0: C'est vraiment le livre qu'on n'attendait pas, parce que quand quelqu'un vit une expérience aussi euh, poignante, aussi euh, impressionnante que celle-là, on s'attend plutôt à ce qu'il se donne quelques années de répit pour, comme on dit, laisser décanter, digérer et puis peut-être y revenir tête reposée. Et ici, c'est moins de deux ans après la fin de l'expérience, c'est-à-dire euh, la, son départ comme directeur du Monde en 2010 que Fotorino euh, dépose son, son bilan mais ce n'est pas un, un plaidoyer euh, ni à charge ni à décharge quiconque ni surtout un plaidoyer prodomo pas le moins du Monde c'est le récit véritable de la carrière que fait un journaliste euh, euh, qui a maintenant dépassé la cinquantaine et qui a passé la moitié de sa vie a exercé son métier. D'abord euh, dans la presse de province française, notamment au Midi-Libre, et ce pas indifférent qu'il l'ait fait là, euh, pour monter à Paris, comme dans la chanson d'Aznavour, euh, à 18 ans, j'ai quitté ma province, <rire> et il a, il a fait des études de droit de, de Sciences Po, euh, et il a travaillé dans différents journaux, euh, dont la Tribune de l'économie, qui est un, un journal qui était très formateur pour lui et où il pouvait exercer sa connaissance en matière d'économie. Il a partagé des expériences avec Jean-François Kahn, dont il reconnaît que c'est vraiment de ceux qui l'ont formé. Et puis, euh, il a publié euh, d'abord des articles, d'ailleurs euh, probablement gratuits, dans le monde, s'y est fait connaître, s'y est fait apprécier et est resté assez longtemps un, un grand reporter d'un type particulier euh, qui s'intéressait essentiellement aux, aux questions économiques et plus particulièrement à la question des matières premières. Or là c'est déjà une des explications de la particularité de mon tour du monde. Quelqu'un qui s'intéresse aux, aux matières premières et moi-même je n'en ai eu que un tout petit reflet en visitant il y a une vingtaine d'années à Chicago le Stock Exchange j'ai eu mais pendant quelques heures le sentiment que le sort du monde se jouait là que ça ne se jouait pas dans les grandes conférences internationales ça se jouait sur la valeur accordée aux matières premières qui était le plus souvent d'ailleurs euh, qui gisait le plus souvent dans des pays de ce qu'on appelait encore le tiers-monde à l'époque et qui était exploités par le monde dominant et, et capitaliste. Donc, je crois que lorsqu'on commence à regarder le monde euh, sous cette loupe-là, on va à l'essentiel. C'est-à-dire, on ne se satisfait pas de faux-semblants. On, on va au cœur, au cœur de la problématique. Et je pense que Fotorino à garder quelque chose de ça devant quelques problèmes que ce soit. Deuxième élément qui est très fondateur de, sa, de, sa, de son tempérament et de son attitude, c'est son expérience de coureur cycliste. C'est quelqu'un qui, qui s'est passionné très tôt, comme on le fait toujours euh, pour ce sport, euh, le vélo, euh, qui peut-être parce qu'il s'est trouvé affublé du nom de Photorino, euh, n'a pas pu ne pas penser qu'il était peut-être Faustocopie ou quelque chose comme ça et en tout cas a fait un peu de, de, de compétition et puis a continué à pratiquer le vélo. Et là, c'est une autre démonstration, mais qui n'est pas du tout indifférente, euh, c'est qu'il n'a jamais pu s'empêcher de faire du vélo. Ça veut dire qu'il ne s'est jamais privé de cette possibilité, d'abord, de décompression que, que permet le sport, et d'autre part aussi de l'endurance que suppose. Euh, le sport cycliste euh, en particulier, et puis aussi de l'esprit d'équipe qui se crée. Toutes ces notions, ont, 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 en, en apparence, n'ont rien à voir avec le journalisme et en fait vont être déterminantes dans la suite de, de, de l'histoire. Parce qu'il va avoir effectivement, devant d'abord l'exercice du métier, et puis après les, les grandes secousses qu'il va traverser euh, à l'intérieur même de cette, de cette maison, dont il va d'ailleurs... Euh, suivre deux déménagements dans Paris, euh, garder une espèce de, de self-control, de, de distance parfois ironique, euh, nécessaire à traverser l'épreuve et à ne pas s'arrêter simplement sur un, un, un coup de déprime ou, ou sur une grande colère. Euh, il y a une espèce d'égalité d'humeur euh, d'ordre un peu euh, oriental comme ça, son côté zen à lui je crois qu'il le doit euh, à, son, à son pédalier tout cela fait qu'à l'intérieur de la maison à travers toute une série d'épisodes de, de, qu'il détaille avec beaucoup de, beaucoup de soin et, et, et beaucoup de précision dans la mémoire qui sont trop longs à, à remémorer ici il se retrouve à un moment donné donc, euh, à la tête du journal, c'est-à-dire avec un, un président du directoire a, auprès de lui. Et, et alors euh, aussi un, un représentant, disons, de, de la société, mais qui exerce euh, une autorité de magistère, euh, qui est Louis Schwetzer, euh, qui avait dirigé Renault, qui est un des, des patrons qui a été confronté, euh, et nous le savons bien, à Bruxelles, euh, à l'affaire de Villevorde, etc. Et à eux trois, ils vont être confrontés lorsqu'il y aura eu euh, l'écartement des deux patrons qu'on a, qu a bien connus comme lecteurs, c'est-à-dire Edoui Plenel et Jean-Marie Colombani, euh, de la direction de, du journal, pour des raisons essentiellement, euh, surtout dans le cas de Colombani, euh, d'erreur de gestion, c'est-à-dire une forme de mégalomanie qui, qui consistait à vouloir acheter des titres euh, un peu partout et d'établir une sorte d'empire de presse qui a distrait le monde de ses, de ses vocations premières, qui l'a mis dans des situations euh, financières très difficiles, avec en plus, évidemment, cette, ce contexte général qui est celui de la survie de la presse écrite, de, du rapport au numérique, de ce que l'on doit élaborer comme euh, support euh, parallèle, complémentaire et sans doute tôt ou tard prioritaire, de la mutation du, du journal lui-même, de la chute des recettes publicitaires dues à un cont contexte économique et, et financier général euh, pour, pour, pour tout pour tout l'Occident, enfin, tout, tout, il, il les encaisse toutes, enfin, ces villénies de l'époque, et il, euh, il le fait euh, presque malgré lui, c'est-à-dire, euh, c'est comme si c'était tombé sur lui, mais à partir du moment où c'est tombé sur lui, euh, ben bon, on assume, quoi, on va, on va au charbon. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui ait jamais eu l'ambition d'être patron de presse, mais il s'est retrouvé patron de presse. Alors, il y a ces deux données dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire euh, la capacité d'analyse acquise au fil d'une expérience de journalisme très particulier et très exigeante, qui est le journalisme économique, dirigé surtout sur des questions pratiquement planétaires. D'autre part, cette, cette, cette discipline euh, sportive, pas du tout indifférente. On verra tout à l'heure euh, que ça a donné d'autres traces. Et enfin... Enfin, le fait qu'il est un écrivain né. Or, il ne le sait pas lui-même. C'est-à-dire, euh, il a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est Éric Orsena, à qui euh, il euh, ne ménage pas les, les remerciements, euh, qu'il a encouragé dans, dans l'écriture euh, personnelle. Il a une très belle culture littéraire, il a toujours beaucoup lu, et ses choix de lecture qu'il cite dans, dans le livre sont... Son révélateur aussi, euh, mais il, il, il commence, il commence d'abord par des livres euh, liés à ses compétences, et puis peu à peu, il passe au, au romanesque. Et là, évidemment, il est indiscutable que euh, le talent littéraire est quelque chose qui aide le journaliste. C'est une lapalissade que de dire ça. Ça devrait être une règle de base. Ce pas souvent euh, reconnu comme tel parce que ce n'est pas si souvent présent que cela. Et que euh, avec l'inconvénient, évidemment, que euh, l'expérience littéraire dans le journalisme est un peu en opposition maintenant avec euh, l'obsession du formatage et l'obsession de la réduction de la surface et du nombre de mots, de signes. Nous connaissons très, très bien ce problème. Mais ça donne, au contraire, du souffle, une excellente mémoire une mémoire de, du détail, et qui fait que beaucoup d'épisodes de cette aventure d'une entreprise, parce que c'est un, un roman d'entreprise, comme, comme on parle de roman de campus, ici c'est du roman d'entreprise, et on est devant un chef-d'œuvre du genre. C'est-à-dire, c'est une forme de romanesque qui est en train de prendre de plus en plus de place, forcément, et qui correspond, à mes yeux, à une nécessité impérieuse, parce que, qu'écrivait Balzac souvent D'autres, ne parlons pas de Zola, que des romans d'entreprise. Et, et ce n'est pas par hasard que quelqu'un comme Tom Wolf, par exemple, quand il fait Le Bûcher des Vanités, euh, dont j'ai l'occasion de parler avec lui d'ailleurs euh, euh, à l'époque, euh, me faisait l'éloge de Zola et disait Rendez-vous compte, Zola, pour écrire Germinal, est descendu dans la mine. Or, c'est une des choses que Fotorino a fait en tant que journaliste économique, c'est descendre dans la mine jusqu'à 3000 mètres de fond. Donc, on devient un journaliste de fond quand on a fait ça soi-même. Mais si, en plus, on a cette, cette, cette capacité d'enregistrement, de, de, de permanence, de conservation dans la mémoire et de restitution par le, par le récit, alors ça fait merveille. Et c'est pour ça que euh, je citais ces, ces épisodes qui vont énormément faire jaser, mais qui expliquent aussi qu'actuellement, on a l'impression que tout le monde se, se tient un peu dans les starting blocks à propos de ce, de ce livre, c'est qu'il y a deux scènes inoubliables euh, dans lesquelles euh, Nicolas Sarkozy convoque euh, Fotorino parce qu'il ne peut plus supporter euh, que le monde lui soit à ce point hostile, alors que le monde lui est pas plus hostile qu'à un autre et il ne sait pas même ce qu'il attend parce que dans la suite de l'histoire, on verra que le moment où Fotorino quitte le monde assez soulagé sans qu'il le dise vraiment. Euh, le monde est pris en main par le fameux groupe euh, BNP, c'est-à-dire Berger-Niel-Pigas, qui lui va mettre au point une machine de guerre anti-sarkoziste. C'est une autre histoire. Donc là, il n'a rien à voir avec les dernières interventions du monde dans la préparation de la nouvelle campagne électorale dont nous voyons maintenant les derniers épisodes. Mais, la façon dont il raconte ces deux déjeuners, non seulement c'est extrêmement drôle, mais c'est plus fort que tous les récits qu'on a déjà fait de ça. Parce qu'attention, Nicolas Sarkozy n'a pas le monopole des, des, des pressions sur, sur le monde en particulier. Nous connaissons des tas d'histoires, notamment qui concernaient Mitterrand, qui était quelqu'un qui était un lecteur enragé de presse et en particulier du monde, et qui lui arrivait à contrôler le monde comme de soi, n'est-ce pas euh, Même si tout ça n'était pas avoué et, et demeurait largement caché. Et l'énervement de Nicolas Sarkozy, c'est de ne pas y arriver avec la même aisance euh, que pouvait y à, et, à atteindre son prédécesseur Mitterrand. Euh, alors là, c'est le romancier qui parle, mais on sait que ce n'est pas un romancier qui invente. C'est un romancier qui capte. Et à travers, à travers tout cela, on est obligé paradoxalement et c'est ce qui va se passer maintenant de se dire ce livre qui va faire beaucoup de bruit mais on attendra un petit peu pour voir dans quelle direction ira le bruit euh, est un écrivain, vraiment un écrivain. Or, qu'est ce qui faisait qu'on en doutait Eh bien, tout simplement parce qu'il était journaliste. Et je suis bien placé pour savoir qu'on dénira toujours aux journalistes de leur vivant leur importance d'écrivain ou alors s'ils si, existent fortement dans les deux, on oubliera qu'ils ont été journalistes c'est ce qui explique cette collection qui paraît maintenant autour de par exemple Théophile Gautier euh, euh, journaliste et moi je dois avouer que je n'avais jamais rien lu de Fotorino avant de lire ce livre-ci et que du coup j'y suis allé voir dans les livres et j'ai lu avec plus que délice avec enchantement le livre pour lequel il a eu le féminin l'année même où il est nommé directeur du Monde et qui s'appelle Baiser de cinéma, qui est un merveilleux roman, euh, qui est un roman vibrant de, de, de bout en bout, qui est à la fois un thriller, si l'on veut, autour d'un personnage mystérieux euh, de femme euh, un, peu, un peu ensorcelante, euh, autour d'un immense amour du cinéma, autour d'une relation au père dont on sait il faudrait y aller voir que c'est un des thèmes majeurs de, du reste de son œuvre littéraire. Mais dans le cas de Baiser du cinéma, il arrive à tenir une, un fil, une espèce de, de, de vibration de la narration sur l'ensemble du livre sans, sans à aucun moment une faute de ton ou de, ou de goût. Il parle admirablement de Paris. Et Dieu sait, si nous savons, nous, nous avons la chance à Bruxelles, de vivre dans une ville qui n'est pas saturée par le romanesque et le cinéma. Alors lui, tout en parlant beaucoup de cinéma, tout en renvoyant à du romanesque, il a des pages remarquables sur Simnon, par exemple, il renouvelle le regard sur Paris et sur le quartier latin, vraiment le, le, le quartier de Paris qui est le plus épuisé par les écrivains. Rien que pour ça, c'est un livre euh, formidable. Et c'est un livre dans lequel la photographie joue un rôle essentiel et je crois qu'une des qualités de, de Fotorino, par le journalisme sans doute, euh, mais aussi sa qualité propre de, de romancier, c'est qu'il est très visuel. Il est très visuel et ça lui permet même d'avoir une sorte de petite caméra intérieure qui ne perd jamais rien de vue. Et à propos de ça, et on terminera là-dessus, euh, je disais tout à l'heure que l'exercice de la petite reine euh, a évidemment euh, fort marqué son parcours c'est le cas de le dire et il a même à un moment donné, il avait 40 ans à l'époque euh, décidé de participer en tant que journaliste du monde au, au, au Midi Libre euh, parce que le Midi Libre comme journal avait été racheté dans, la, dans les fameuses expansions à la Colombanie par le Monde alors il, il s'est proposé comme reporter mais sur la bécane dans le Midi Libre. Et il, a, il est arrivé au bout de la course et là, il a fait une série d'articles qu'il a réunis en un livre qui s'appelle « Je pars demain ». C'est la première fois que nous avons l'occasion de vivre une course de vélo de l'intérieur, euh, écrite par quelqu'un qui est un fanatique, euh, notamment d'Eddie Merckx, etc., mais qui arrive à décrire très précisément tout ce que cela implique notamment dans la préparation, tout, tout l'entraînement, le, le rapport à sa, sa, sa propre machine physique. Euh, et puis alors, tout ce qui se passe dans le peloton euh, euh, au nom de, de l'itinéraire de cette course extrêmement euh, montagneuse et, et difficile, euh, que l'on peut revivre dans un livre remarquablement écrit. Alors c'est vrai qu'il y a eu Antoine Blondin euh, et, et autres, mais ce n'étaient jamais des gens qui sont montés sur une selle. Ici, c'est le seul écrivain du vélo qui est payé de sa personne. Et de la même manière que ce, ce, ce Tour du monde, qui est un roman d'entreprise euh, sur un grand journal, est écrit par quelqu'un qui a aussi payé de sa personne euh, jusqu'au bout de son expérience. Et tout ça fait de cet ensemble une très belle aventure littéraire.